0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que nos estén escuchando Bueno, hoy vamos a estar hablando con Rena, alias Renato Sobre el suceso Blur, que es algo que está pasando pues en estos últimos días Que el 14 de febrero hicieron el airdrop Voy a dejar un momentito música para esperar a que la gente se sume Y pues bueno, en breve vamos a estar comenzando Okay. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí y los que nos escuchen en eh, nuestro podcast luego. Mi nombre es Sojo, o mejor conocida como Soho Beat. Hola, Rena, ¿cómo estás? Cuéntame.
2: Hola, todo bien, todo bien. ¿Ustedes cómo? cómo?
0: Súper bien, muchísimas gracias por estar acá. Eh, CryptoReu fue el que cuadró, pues digamos que todo, to, orquestó todo esto que vamos a estar hablando sí, hoy. Es verdad que sí. sí, sí, sí. <ríe> y pues emocionada, porque además de todo leí tu hilo, así que hay telita de dónde cortar.
2: <ríe> <ríe> no, no, sí. Y buenísimo poder, digamos, conversar después de, de varios meses. Eh, y nada, feliz por de poder conversar de estos temas que están pasando, que cada día, pues están cambiando bastante las, las dinámicas de en los NFTs y todo.
0: Por completo. De hecho, creo que el suceso Blur nos recalca que nada está escrito en la web 3. O sea, es, es impactante y choqueante a la vez ¿Cómo, cómo puede cambiar, cómo se pueden hacer modelos de negocios de la noche. Bueno, digamos de la noche a la mañana, porque obviamente fue algo que ya habían venido planeando. Pero bueno, hacen el release y pues obviamente se vuelve público y nosotros pues el, el mundo web 3 hace un shake total y pues bueno, tan es así que hoy estamos hablando de esto y a los que quieran sumarse, por favor pidan la palabra, que esto es un espacio pues para todos y bueno, si quieres, Rena, empezar a arrancarte y contarnos un poco sobre sobre o sea, sobre sobre lo que quieras de Blur para que vayamos también hilando.
2: Eh, ya, mira, eh, Blur, digamos, nace, nace por allá, digamos, julio 2020 21 me parece, 22, ahí sí, me perdonó el año, pero nace como un marketplace para NFTs con una propuesta de valor muy específica que es para pro, tra para pro traders, para esa gente que compra y vende NFTs a diario o en una hora, está buscando flips y cosas y te ofrecía analítica, mejores estadísticas para que tú puedas ver mins y todo en un solo lugar, que en su momento llegó a ser una versión beta porque, bueno, tú sabes en el 2021 aplicaciones como OpenSea, Deja tu costado diferentes otras aplicaciones, otras páginas para hacer, digamos, tener data que te pueda ayudar a tomar decisiones. Blur viene con, oye, deja de usar todo lo que tenías antes. Te ofrecemos una sola plataforma con mejor tiempo de respuesta, si quieres llamarlo. Y eh, una estadística muy, muy potente detrás. Y poder conectarte a diferentes marketplaces en su momento OpenSea, Luz Rare y X2Y2 para que tú operes, digamos, en un celular con tu, con todo. Eh, la propuesta vino vino como que detrás, vaqueada por, por Paradigm que es un fondo muy grande, muy conocido a nivel de, de inversión en startups web 3, que curiosamente invirtió también en OpenSea y con Seneca, que es un OG de temas NFTs eh, como Advice.
0: Pues mira, el comienzo realmente es... Es interesante, porque además de todo, creo que se ha ido se ha ido no solamente transformando con todo este airdrop y todo el modelo de negocio que están trayendo detrás eh, de este airdrop, que además de todo, eh, bueno, OpenSea hoy sacó un comunicado temblando casi casi, diciendo como de, hey, estamos aquí, seguimos viviendo, no te va a costar nada, o sea, te, te regalamos casi todo. Y bueno, esto es lo que pasa en la Web3 cuando pasa algo como lo que está pasando con Blur, que es algo muy jactancioso, que es algo que está en la boca de todos. Y además de todo, que es ahora sí que, o oh, bueno, como lo veo yo, el comienzo de, de algo en mercado bajista. O sea, cómo se puede estar moviendo toda la cantidad de dinero que se está moviendo y no solamente eso, ¿no? Tener el hype que está teniendo y... Yo he entrado también a YouTube a ver y la cantidad de videos que se han hecho en tres días de haber hecho el, el airdrop es, es impresionante hablando de esto, ¿no? Y además pues los tweets y todas esas personas, como bien dice que es una persona, un OG de los, yo recuerdo haber estado en Spaces eh, de Cénica que obviamente pues es alguien muy respetado también en la comunidad y está en, siendo cabecilla de, de este, de, de Blur, ¿no? Entonces me parece que que están trayendo cosas muy novedosas y, y que obviamente está cambiando el sentido del juego en todos los aspectos, ¿no?
2: Sí, 100%. Este drop este se esperaba, o sea, muchas personas del espacio, como que se esperaba, se pensaba que iba a ser, digamos, en enero de este año, después los movieron porque ellos gamificaron la forma de conseguir el airdrop. Eh, podemos, si quieres, después entrar a detalles de esto, pero tú lo has dicho muy claro, por mucho tiempo del Bear Market pasado 2017-2018 opensea es la plataforma que tú ibas y querías ver en FTS en el camino se fueron saliendo competencia en su momento como te conté eh, LuxRare que también hizo un airdrop X2, X2, Y2 que también hizo un airdrop en Navidad del 2021 creo que chequeé los, los, los volúmenes hace un par de, de días y ves cómo viene el hype por este airdrop, la gente compra, formé y el volumen que tiene en esas dos plataformas es casi nulo nadie compra orgánicamente o vende orgánicamente ahí y de la nada aparecen estos chicos eh, de San Francisco eh, Pacman que es el founder con, con su equipo a cambiarlo todo <risa> tú lo has dicho y ya, el anuncio de sí también diciendo eh, cero fijo en un tiempo eh, vamos a tratar de, de ver el tema este de altificación muy discutido por el espacio también ya bastante tiempo eh, y luego creo que creo que ha sido Lux Rare titeando como que OpenSea cuando, cuando se sonero Pareciera que es el único camino que tuviera OpenSea para con, competir si quiere, pero ahí le vamos dando vueltas en esta compra.
0: ¿Sabes qué es lo curioso, Rena? Que, que realmente me parece que nada es casualidad. <ríe> Evidentemente no, o sea. Eh, sucede el airdrop de, como bien dijiste, o sea, lo, lo habían planeado para principio de año y luego, bueno, se, se ha retrasado un poquillo, que bueno, pasó ahorita el 14 de febrero, me parece que va a ser uno de los 14, días día del amor y la amistad más recordados pues en la web 3, porque sí hubo mucho hype, sí hubo mucho movimiento y además de todo, yo recuerdo que cuando salió looks Rare eh, y, y hicieron el airdrop de, de su token y tal y cual Hubo un hype, pero un hype muy, muy leve. O sea, yo, yo recuerdo haber vivido ese hype y decir, Dios, ¿por qué no entré? o sea, como de ahí el FOMO me invadió bastante y, y me lo perdí. Pero el de Blur siento que de verdad, como está construido y constituido por gente que ha estado bastante, hace bastante tiempo en, en, el, en, el, en el ecosistema, están entendiendo cuáles son las necesidades, no solamente de las personas holders o de las personas que somos artistas, o sea, ya sea como de todo este eh, círculo de personas que estamos alrededor de NFTs o de staking o de traders o lo que sea, eh, están realmente trayendo esta solución que por mucho tiempo OpenSea ha sido como el... Digamos que el foco de atención y que hasta este momento, realmente hasta hoy, como dijiste, el tema de royalties es algo que se había hablado en millones de spaces, porque yo estaba en esos millones de spaces en algunos, y curiosamente hoy empiezan a sacar como el, el desmenuzado, ¿no? Como de no, ya vamos a cobrar cero, ya esto lo vamos a dar eh, gratis, ya no sé qué, o sea, como de ya haciendo una... Un, un cambio abrupto de, de bueno, entre comillas, de la nada no pero pues como te digo, creo que nada es casualidad y todo es derivado de
2: Sí, 100%, o sea es, estos temas como que tú lo has dicho, creo que los errores pasados de, de Lux y de X2 eh, fueron muy FOMO o sea, fueron como que, quiero hacer FOMO para y que la gente me conozca y me use en cambio, Blur lo hizo como que al revés creó una comunidad potenciado, obviamente, acá por Cena Academy, que es, digamos, el proyecto personal de eh, la gente, otra vez, de para que es un fondo muy, muy grande, muy importante en el espacio. Y hicieron algo interesante que fue dar como que beta acceso, acceso beta, a ciertas comunidades de NFTs, eh, que son como que las más pulgizas, donde está como que los, los, los builders, los, los mayores traders eh, del espacio, ellos tuvieron acceso desde... desde no sé, desde agosto de, del año pasado probaban la plataforma, hacían fit los chicos de Blur construían sobre eso, sin toque sin nada eh, pero armando otra vez esta comunidad de, de, de traje de collectors, de traders como quieras que posteriormente hace que ya te quedas enganchado por un tema mental cambias ese switch de NFTs igual OpenSea a NFTs igual Blur y ves como que los holders, si bien ahí tienes como que, creo que era 80% de, de holders que habían ven, vendido sus, su suerdos. Su, su tienes si a la comunidad, tú, tú me lo has dicho, muchos videos en YouTube, mucha gente hablando en Twitter de esto, a diferencia de lo que pasó con, con los otros dos los, los proyectos, lo ¿no? que fue como en un par de, de días, el precio subió, todo bonito, la gente vendió, y de ahí un poco de watch trading, si quieres hacer haces trading, que lo haces para generar este tokens, y después como que muerto, ¿no?
0: Por completo, de verdad que por completo, y, y, me da, y me da gusto, o sea, quiero decir esto que está pasando, porque también recalca que algo que venimos como también diciendo mucho en la web 3 y predicando, es la parte de hacer tu comunidad, y crecer una comunidad robusta, que muchas veces más vale eh, que sean... 15, 30, X número de personas tu comunidad, a que sean mil y no las conozcas, ¿no? Entonces, creo que esto que está pasando en Blur, como bien acabas de decir, o sea, se testió como con la comunidad, se dio como esta apertura también a sumar me parece algo muy importante y que, como digo, en la Web3 es algo que, que predicamos y, y que sumamos, porque muchos de los que estamos aquí también construyéndola, estamos como en en especie, eh, pues totalmente abiertos a, a estar como también un poco de conejillo de indias, vaya. O sea, como de ser parte de, de estas personas testers o estas personas que también aporten. Y me parece importante, me parece interesante desde tu punto de vista, Rena. Eh, o sea, mencionas, por ejemplo, lo de Lux rare luego lo de X2 y todo esto que, que pasó también. Que recuerdo muy bien cuando salieron también esos marketplaces. O sea, ¿qué crees que Blur está haciendo diferente a esos marketplaces? O sea, además de la comunidad y obviamente de los integrantes que están conformando como Blur. O sea, ¿qué, qué, qué sentido le ves que está haciendo diferente que, que los otros no hicieron, vaya?
2: Es que buena pregunta. Yo, yo creo que son como que dos, dos cosas, quizás tres. La primera es una propuesta de valor muy sólida de te ofrecemos que tú puedes operar NFTs, o sea, comprarlo a vender de la forma más rápida posible. Eh, creo que el tiempo de, Entre con Porque tú das el botón Y el NFT Llega a tu, a tu wallet Cinco segundos eh, Mientras En ese momento En OpenSea sí, Yo me acuerdo Porque compraba ahí Que Tú le dabas clic Se demoraba A veces te daba error Y el NFT Que tú querías Como que ya no estaba eh, Con Blur Nunca me ha pasado eso eh, Lo segundo Y es importante Como que el contexto En ese momento Salió como que Jemmy y Jem Que eran Navigators, Que ofrecen solución lo que hizo Blur fue decir, yo agrego a estos aggregators y agrego a marketplaces, Entonces, te da como un solo punto de contacto y no tienes tú como suele estar como que dividiendo tu atención en diferentes plataformas, sino desde un solo lugar puedes este, comprar y vender. Eh, y el tercero que me parece lo más importante, creo que fue esta apuesta por lo descentralizado. Sabemos la web 3, hablamos, creo que a diario, si quieres, de este tema de descentralización eh, OpenSea, Nace como una empresa centralizada, eh, ha levantado mucho capital privado, capital de, de riesgo, valuations muy grandes, de, no sé, 13 mil millones de dólares, que es una monstruosidad de plata. Eh, y y, y Blu-ray es como que no, seamos más comunidad, en un momento ahora gobernanza descentralizada y creo que eso también caló mucho en la gente, en la gente que, digamos, se quedaba el, 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 el bear market, donde yo, soy sincero, yo pensé que los NFTs iban como que a verse mucho más afectados a nivel de volumen, pero como que la, la actividad se quedó, las comunidades siguieron, los proyectos grandes como Artifact, Watertapes y todo más demás, eh, siguieron construyendo, siguieron dando como que cosas a sus holders, y eso hace que evidentemente tengas actividad en el mercado secundario, y Blur aprovechó como una propuesta, pues mucho de descentralización y, y mucho también en, el, en la parte que era un poco memeable de OpenSea, nada contra OpenSea, pero... Que se caía muy seguido. <ríe> me acuerdo que te, que te daba de error. A veces las colecciones no cargaban. Y en cambio el blur era como que rápido, bonito. Y el usuario como que activamente está comprando y viniendo un FTS le facilita la vida, ¿no? Eh, sí.
0: Qué importante todo lo que estás mencionando, Rena. O sea, porque me parece que si sí, de por sí, entrar a, a una web 3, en donde te tienes que educar bastante, donde tiene eh, entrar a comunidades, preguntar, quitarte como muchos tabús que traemos de, pues bueno, de nuestro día a día. Llega esta, esta parte en la que, como dices, ¿no? Entrar a OpenSea, que digamos, o sea, se nos ha vendido como el Amazon de los NFTs. Y bueno, haces tu primera compra. O sea, imagínate la situación de hacer tu, o estar comprando tu primer NFT y y que, y que pase algo, ¿no? Que pase un error o, o, o algo así, o sea, es como literal como para querer, pues, un poco desesperarse y decir, Dios, o sea, ¿qué, qué está pasando? Entonces, tener esta, no quiero llamarlo comparativa, más que nada esta opción como Blur, como, como tú estás diciendo, y bueno, como usuario de Blur también, que no falla, que las transacciones son súper rápidas, que todo es como súper bonito me parece muy importante porque a veces hay, pues, los pequeños monopolios que, que, que vivimos tanto en la vida real como está también, pues, trayéndose a la Web3 y que es importante saber diferenciar, saber probar, también tener opciones, ¿no?, de, de a dónde irte y, y dónde tener tus activos digitales porque al final, pues, bueno, en... Cuando yo entré, recuerdo que OpenSea era como que el super rey. De repente se empezó a diversificar y empezó a salir Rare, empezó a salir Nifty. Empezaron la lluvia de marketplaces de NFTs, ¿no? O sea, como de muchos, muchos de para vender, para comprar, para hacer trade, para hold, para todo, ¿no? Entonces, me parece muy importante, recalco y repito, esta, esta luz que nos está trayendo Blur porque evidentemente no es casualidad, como, como dije en el principio, todo este hype, todo esto que está pasando alrededor y esta formación que están teniendo, pues, en el mercado, y como digo, o sea, recalco también, en pleno mercado bajista, ¿no? O sea, es como súper increíble todo lo que se está logrando.
2: Sí, 100%, o sea, quizás es un factor también importante es que Blur cuando, cuando sale, digamos, dice el tema de los royalties, que es toda una conversación también eh, a, la, a los proyectos como que no los iban a hacer válidos, ¿no? Cuando tú comprabas y vendías NFTs, tú pagabas 2.5% de, digamos, 100, si, si compras un botete a 100 Ethers, a eh, pagabas 2.5 Ethers a, a OpenSea por estar en el medio, básicamente, eh, y un creo que 5 o 7% a Yuval Apps, en este caso, para como royalties, Flor como que dice. No sabes qué. Con royalty es royalties. Eh, lo decide la colección. No, no yo. No te voy a como que obligar. A que lo pagues. Y eso si eres trader de NFTs. Es como que un ahorro si quieres. O un rendimiento. En, en cada trade. Y es que les ayudó. A capturar mucho volumen. En muchas colecciones. Eh, y sumado una propuesta. Que el, ya, ya la conversamos. De, de producto. Si quieres. Más sólida. Eh, era calar, porque recordemos que en su momento salieron marketplaces centralizados, de exchanges todo el mundo en su momento hablaba Coinbase, NFT marketplace iba a hacer que los NFTs lleguen a las masas, sean el siguiente Bitcoin eh, pero si tú ves estadísticas ahorita no hay mucho trading por no decir un NFT al día si quieres eh, conversándose ahí eh, quiero que mucho tiene que ver también esa esta parte de descentralización y como cala también en la comunidad web3 global. Sigue.
0: Me parece que nos falta todavía un, un buen camino por recorrer. No solamente los que ya estamos acá, ojo, los que están por llegar y todavía no han llegado, como bien dices, eh, me parece que hay... A veces, o bueno, tengo esa percepción que a veces en la en la descentralización hay un poco de centralización y viceversa, ¿no? O sea, suele pasar que dice, y bueno, tú lo acabas de contar, por ejemplo, con el caso OpenSea, que, que todos supimos, pues bueno, que fondos de inversiones y, y de fondos de inversiones súper centralizados y luego... Pasaron como por varios baches también. No sé si te acuerdas cuando los baneos a, a, a los cubanos. Y bueno, miles de cosas no que, que han estado pasando pues durante ya estos añitos que, que estamos todos acá. Pero me parece sumamente, o sea, de mucha plusvalía lo que comentas. La parte en la que Blur no solamente está, o desde mi percepción, Blur no solamente está trayendo esta nueva opción sino que te está dando el beneficio de la duda de Ey, prueba esta herramienta que está saliendo y creo que es en el mundo web 3, o sea, tenemos que tener esta apertura de estar probando nuevos marketplaces, de estar eh, entrando, de estar checando, de estar leyendo, o sea, como también algo que decimos mucho acá, es como do your own research, o sea, como de haz tu propia búsqueda. Y con todo esto, Rena, se me viene a la mente... Eh, o sea, quisiera más que nada que nos hablaras, bueno, has dicho que eres como ya usuario de Blur desde hace ya un tiempito, y además de todo esto, me gustaría que, que por ejemplo, o sea, Blur... ¿Cuál, o sea, ¿cuál es el diferenciador? Ya nos dijiste que obviamente la comunidad y todo eso, ¿no? Pero en, en cuestión de, por ejemplo, bueno, no sé si esto sea como ya fuera, pero me gustaría que si lo sabes, me lo comentes. En cuestiones legales, porque también eso es como algo ya importante que todos nos estamos metiendo en la web 3, en cuestiones legales y como de, de esto, o sea, ¿cómo, cómo ha estado? Cómo, ¿Cómo se ha visto? O sea, como de, ya sabes...
2: Sí, 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 o sea, ahí sí, creo que la mayoría de proyectos fonden y el poco general lo que hacen es tener sí una compañía como Ponte, este, eh, no sé, Uniswap Foundation, si quieres. lo creo que está siguiendo ese camino, tenemos una L, LCC, me parece, es decir, no estoy muy seguro, porque ellos también han recibido, como te contaba, inversión de fondos, de inversionistas privados, y para eso muy probablemente requieres tener una compañía jurídica, física, en algún lugar del mundo, sea de la de California, eh, pero es una fundación que tira mucho más hacia, hacia lo que es una DAO, que <ríe> ya lo conocemos por estar en botas de Banfield-Dao, eh, que va mucho más al, al aspecto descentralizado, con una, perso una personería jurídica diferente, que hace pues, que tengas esta gobernanza, que ya le han sacado, que van a sacar grandes programas para mayor adopción en lo, en lo que es NFTs, que viene a ser creo que Blur Foundation o una cosa así, donde CEMIC está como miembro, del, miembro perdón, del, del directorio, de la junta directiva de esta fundación también.
0: Sí, bueno, me imagino que, que en el tema jurídico y, y todo esto, pues se tienen que cubrir las espaldas, como bien dices, ¿no? Y algo que también recuerdo haber leído, o sea, como ya un, un tema más de, de comunidad, aterrizándolo, es que recuerdo que el 51% más del 50% o algo así del supply va a ser destinado para la comunidad. Y eso a mí me pareció, o sea, de lo más ultra top que pude haber leído, porque dije, o sea, ellos de verdad están pensando en el futuro, que el futuro es hoy para mí. Entonces, me pareció como algo no solamente novedoso, y algo que hemos estado bueno, diciendo y repitiendo es que bueno, las, com las comunidades te dan y te quitan. Y en este caso, en la Web3, creo que te dan más de, de lo que te quitan. Quiero decir, porque pues, bueno, hay, hay fanáticos de, de todo tipo, pero la importancia ¿no? de, de también regalar, beneficiar y darle a tu comunidad este voz y eso que creo que todos venimos de... De, bueno, somos latinos y venimos como de contextos bastante lastimados, es que importante es esta parte en la que le das a la comunidad esta voz y este voto y el poder también, y cuando los, los empoderas y, y ya se vuelve esto algo como una maquinaria imparable, ¿no?
2: Sí, 100% por que es un gesto, o sea, más que gesto, un mensaje clave clave. Hablaba, ponte con, con gente, con researchers de y de tal, que es una firma de research cripto muy grande también, como que tú como usuario de valor con estos tokens eres en cierto modo accionista de, de una compañía que está valorizada en bastante plato también y que eres, digamos, líder eh, a nivel de volumen de transacciones, también de usuarios en lo que es NFTs eh, solamente por haber interactuado con ella un tiempo, por haber comprado y vendido ahí, por haber quizás puesto liquidez eh, para hacer bits en, en, en ciertas colecciones, pero el 51% han tropeado, me parece 12,49% aún por, por desbloquearse. Y tú lo has dicho, es como que un mensaje muy claro de hoy: ¿sabes qué? El modelo centralizado no puede no funcionar. Queremos probar esto eh, y, y ajustemos, porque hoy, otra vez sabemos que es, esta gobernanza descentralizada no es perfecta aún. Estamos aprendiendo todos. Los que están en DAO, los que están en proyectos, ellos eh, están apostando por eso. Ahí veo a Mónica, como explica, hacer una pregunta, dar un comentario también. Sería chévere.
0: Sí, 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 adelante Mónica.
1: Hola, muchas gracias por el espacio. Eh, fíjate que yo quiero, todavía no termino de entender, como el beneficio de un marketplace como Blur para artistas, porque no reciben sus royalties, sí entiendo que reparte beneficios por el token. Entonces, ¿cómo es que ¿cómo es que beneficia?
2: Es una muy buena pregunta, creo que es, digamos, <ríe> la segunda parte de la conversa. Eh, quieren que la después en la mesa. Mira, ponte salió por un muy buen tiempo antes del lanzamiento este, de este Group. Que, que sí, que Blur no, no da rewards artistas, los artistas están como que excluidos de, de Blur. ¿Qué hizo Blur a todas las colecciones o creadores? Lanzado en Blur, les ha derropeado tokens, que si han hecho gente que sabe como que, de Stats on Chain, eh, han sacado me parece que 1.5 veces más royalties de los que hubieran sacado, eh, si es que les dan el 5%, o el 10% o el X% en cada transacción, eh, yo entiendo que ahorita está siendo más retador las colecciones o artistas eh, crear un modelo de negocio si quieres, eh, que no depende de royalties, pero si lo ves a nivel de colecciones NFTs como colección, negocio, sí me hace sentido que no solamente están dependiendo de, del X por ciento de, de que alguien compre o venda los, los NFTs, sino tener otras verticales de, de negocio, que eh, desarrollen las, la, la propiedad intelectual de los PFPs, que, 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 que creen soluciones encima de estos, que les permita hacer al, al final un negocio web 3 descentralizado, eh, y digamos, también no, LUR, si bien Marino tiene el mayor volumen de, de, de en lo que es volumen de, de comercio de NFTs no es el único, ¿no? Tienes plataformas en Tesos que es muy usada por artistas latinos, que es un mercado diferente, que es el mercado de, de LUR, es más, PFP, colecciones grandes, quizás trading, pero, pero users, eh, porque es otro mercado en Polygon, en, en Tesos que es más de arte. De hecho, en el en, en, en sitio también tienes temas como otras plataformas, no sé, Rarible, que son más arte 11, uno, uno, fotografías, y vas a no, pues, otra vez sorry, eh, diferentes mercados para diferentes usos, eh, y cada uno con sus usuarios eh, de acuerdo a, ese, a, ese, a esa vertical, si quieres. Ok,
1: entonces eso sería que. Generan beneficio por um, ¿qué es esto? La, hacer eficiente el mercado y por generar transacciones de volumen en transacciones. Entonces, aquí claro.
2: sí, claro, o sea, a nivel, a nivel de, ah. de eficiencia, antes tú tenías que operar en tres mercados o cuatro, si quieres, 50 AMMs. Pero a ver, si tú quieres, como que comprar colecciones más PFPs, más de, de, de tierra virtual, usas Blur. Eh, recordemos con que Blur coleccionan con RC1155, que son este, este híbrido eh, de, de NFT. No las tiene no como que disponibles ahorita. Eh, pero lo mismo que pasa con, con las blockchains que tú tienes, digamos, Ethereum para correr un juego puede ser recontra caro y te vas a cosas como Immutable X a cosas como Polygon, como Solana. Lo mismo está pasado con los marketplaces. Tienes diferentes marketplaces para diferentes usos, tienes marketplaces para, para temas digital ahí veo ese que el, en el Space quizás el, tenga mayor como que Insight en la parte de, de digital y tienes marketplaces para fotos en, en, en pesos y quizás más temas PFPs y temas de, de colecciones un poquito más grandes en, en Blur eh, lo que permite otra vez que tengas diferentes mercados y no otra vez este poder centralizado en Blur que si bien es descentralizado como organización Igual tiene holders que pueden vender un montón de tokens que lo hacen al final centralizado.
1: ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Fíjate que yo estoy en una comunidad que se llama Crypto Música. Ellos están lanzando colecciones um, pero en notado que son un poco pequeñas, menos de, de 50 o menos. Entiendo que eh, así no es no se usa, no se hace tanto beneficio de, de blue por la eficiencia porque hay muy cantidades muy pequeñas
2: y no dando la cantidad. Yo creo, creo que es como toda evaluación a Aquí, usuario, quiere aceptar rating. Hay usuarios que solamente, digamos, compran Blue Chips, compran en 70 y en 75 y están felices. Tienes usuarios que son mucho más de al arte porque les gusta el arte y son felices. Tienes otros que son mucho más de, de temas de música. Eh, y, y no porque diga de que Blur digamos tiene el, el liderazgo en, en el volumen de, de NFTs, es como que todos tienen que ir ahí. Porque otra vez, ellos apuntan a cierto mercado, quizás traders, pero que son como que se que o consumen mucha, mucha analítica o están buscando flips. Eh, pero hay marketplaces de, de música también, no recuerdo ahorita el nombre, si quieres lo busco te los paso por, por DM, eh, pero eso, por un lado, y también importante va a ser ver qué hacen con ese 31% restante, que es un montón de tokens, yo esperaría que estén sacando programas de, que incentiven a, a esta parte más de, de community building en otras verticales, eh, recordemos que City, un un tiene un launchpad donde si cumple ciertos criterios puedes lanzar tu colección de la mano con ellos. Quizás Blur decide hacer algo así. Tienen la espalda financiera, tienen incentivos eh, de, no, no sé, 300 millones de, de tokens para poder de alguna forma eh, recompensar, ayudar y, y potenciar a proyectos nuevos
1: también. Me gustaría más información para saber cómo si conviene o no conviene, o cómo hacer y probar Blur con colecciones de música.
2: Sí, te soy sincero, en lo que comprado y vendido estos meses, no he visto mucho en Music NFTs ahí, déjame chequear, mañana en estos días y sí, te escribo por DM, eh, te acabo de seguir de hecho, para, para ver si es ahí o qué otras plataformas hay, Sé que Polion está muy, muy, mucho buscando temas de gaming y de música. Si sí, te contacto con la gente que viene FTS ahí para que puedan comprar.
1: Vale, muchísimas gracias, Renato.
0: Buenísimo. Me encantan estos spaces porque suceden como ese tipo de sinergias que acabamos de escuchar. Y justamente eh, bueno, yo comentaba hace un rato que desde mi punto de vista personal, me parece que la web 3 es mucho de probar. Y por eso, como una persona que me gusta mucho probar herramientas, tecnologías y todo esto, me parece que, que la web 3 nos trae casi todos los días algo así, ¿no? Con, con cuando salió OpenSea, cuando luego salió Square cuando luego salió. Eh, X2, Y2, o sea, como cuando salió Foundation, como artista también, o sea, me parece que es una, una parte importante saber hacia dónde está yendo no solamente tu nicho de mercado, sino en qué plataformas, eh, a lo mejor, porque ya hay plataformas, como bien dijo, especializadas como en música, en gaming, en todo esto, ¿no? O sea, en un principio, OpenSea me parece que trató de acaparar como todo, pero pues obviamente cada vez hay una especialidad o un sitio con especialidad eh, que tenga más ese nicho de mercado, entonces es interesante como saber también este tipo de cosillas que a veces pues bueno, no se puede estar en todo, pero qué bueno que conectamos en Spaces así porque luego hay gente que te puede decir, ah mira, este está mejor o, o te recomiendo que cheques este. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por la pregunta porque estuvieron súper buenas además. Y yo quería agregar un poco. Yo, la verdad, es que no, o sea, a, antes del 14 de febrero, remotamente había escuchado Blur, había leído noticias y tal. De hecho, eh, esta semana nos tocó en Bankless, dado, bueno, a mí en específico me tocó hacer eh, el, el newsletter de Blur y el drop y todo y, y tal, de, de cómo se hizo el drop, y tenemos ahí en en nuestro, aquí como paréntesis musical y como patrocinio de Babancle, eh, hicimos, como, o sea, cómo se hacía el, el, el request de los tokens y todo esto, por si alguien también tenía duda, eh, y me parece que Blur no solamente está innovando el espacio, con, con una experiencia como mucho más mejorada, mucho más profesional, tiene como esta parte en la que la interfaz de usuario como que es mucho más también amigable para el ojo y, y bueno, que tienes, estás agregando también un poco de liquidez de diferentes otros marketplaces que, donde pues tus NFTs a lo mejor, eh, no sé, es, estaban no solamente ahí en el olvido, sino que obviamente pues es una forma también pues para, para todos los coleccionistas, para todos los traders eh, y sí, es importante esta parte en la, que, en la, en la donde saber también pues, poner todos estos activos, ¿no? Y donde tengan a lo mejor un mejor rendimiento, porque pues todos los que estamos aquí, si sí nos ha gustado y nos ha atrapado todo esto de, de educación y de, y de tal y cual, pero pues bueno, también queremos tener buenos rendimientos y tener buenas cosechas de todo lo que estamos sembrando, ¿no? Entonces, no sé a ti qué te parezca, Rena.
2: Opino igual que tú, creo que han innovado y, y, y gamificado, digamos, toda la experiencia de, desde que tú tenías estos puntos, o mejor dicho, conseguías estos puntos y estas cajitas para después reclamar el euro, eh, a, a, a enfocarse en un nicho, en un tipo de comunidad en específico, eh, y yo creo que pueden ir creciendo, pueden ir escalando y llegar a más, a más nichos, pero. Pero es algo, y creo que, que pasa mucho en cripto, eh, tuvimos el airdrop de Aptos hace un par de, de meses también, eh, y otros más, como que tú, uh, te recompensan por, por probar productos, por dar feedback, por ser, digamos, miembro temprano de, de cierto tipo de comunidades. Eh, creo que así lo vamos a seguir viendo <ríe> de aquí en los siguientes meses. Se habla mucho del airdrop de, de Lens y de Arbitrio Pronto, quién sabe, pero... Nunca está, de más menos en un mercado eh, de, de, de invierno como este, de, ¿no? Tener un poquito más de liquidez, tratar con protocolos. y sí. Estoy seguro que, que en, el, en, el, en, el, en, el, en el ZB de bangles de va a salir más, más alfa de este estilo pronto también.
0: 100%, esta semana estuvimos eh, teniendo... Pues mucho material sobre esto, porque bueno, eh, tratamos de estar on the edge, o sea, como que en lo que se está hablando, y pues bueno, Blur se llevó creo que toda la semana, pues porque como dijimos, apenas el airtop se hizo el 14 de febrero, y a esto me gustaría que, que nos comentaras también un poco, Rena, sobre... Le recuerdo ver un cronograma donde se estaba como haciendo el lanzamiento y que es un lanzamiento además de todo proyectado como a cuatro años. O sea, es algo, como digo, es un plan de negocio y un modelo de negocio muy jactancioso porque no es como de que, ah, bueno, toma tu airdrop y listo, se acabó. Nos vemos, adiós y listo, lleguen tus wallets. No, es como de, hey, este lanzamiento va a durar cuatro años, va a tener un porcentaje de tokens, obviamente, todavía por lanzar. Y pues, obviamente, crecimiento, van a haber mejoras, o sea, como de. ¿Qué, qué se espera de todo esto? O, o, qué, ¿O qué proyecciones tienes tú de todo esto?
2: Es una buena pregunta. Eh, recordemos que cuando un proyecto lanza un token, tiene este vesting schedule, que es como que vamos a lanzar todo el supply, que pueden ser 100 millones por pedacitos, o sea mes a mes. Eh, hay diferentes dinámicas, pero el tema que es que se sea como que siendo por pedacitos, por tramos. ¿Para qué? Para evitar que gente que ha entrado antes, me refiero, digamos, a inversionistas que normalmente les dan parte del supply a ellos, eh, no, no usen, digamos, a, a la comunidad como, como liquidez inmediata, vendan sus tokens, realicen su profit y se vayan. Sino que sea algo mucho más moderado, mucho más pausado, que acompañe el crecimiento potencial del, del proyecto. En este caso, que lo has dicho, Blur, es un. Es un tiene un lock, eh, un periodo de bloqueo y delance, de lance. Release los tokens de de cuatro años eh, estando ahorita el 13% que es poquito eh, o el 12% desbloqueado dijo eh, juegan a, eh, dos factores en, en digamos a Miguel Guírez en contra por un lado que van a haber estos desbloqueos esta inflación del token que cada mes más tokens baladas van a salir al mercado algunos pueden decir venderlos otros pueden decir mantenerlos quién sabe pero normalmente hay cierta presión o digamos oferta nueva en el mercado por temas de, de economía el, el precio pueda pero por el otro lado en la parte más de, de fundamentos quizás LUR consiga mayor market share en, a nivel de quizás se lance eh, programas incentivos que, que permitan no sé tú, lo, lo, bloqueas tus tokens y, y te damos cierta recompensa o, o por rebotación como han hecho muchos proyectos DeFi y Anzalita, eh, y se va a ver eh, muchas personas, y no es obviamente un desconsejo de, de inversión, hemos realizado parte de estos de, de, de de profits a un precio interesante, 2 billion eh, eh, SDB, es como que es valorización totalmente diluida, es bastante grande, yo corrí un modelo, que lo, lo publicé en Twitter rápido, que me gustaría más optimizar era 3 billion eh, valuation, estamos en 2.5, 2.7, eh, me parece bastante bullish, eh, pero nunca está de más perder, digamos, poder de gobernanza, poder de votación, y una plataforma que es bastante grande, que si tú crees en NFTs como la clave para esta economía del metaverso, quizás sea interesante tener un cierto poder de votación ahí más adelante, ¿no?
0: Por completo, y estamos hablando a lo mejor, no, no no poniendo aquí la vara alta ni mucho menos, ni, ni ni nada, pero me parece que es un modelo de negocios bastante innovador en cuanto a Web3, porque me parece, no sé, tú sácame aquí de duda, pero me parece que no había existido o sea, como antes, un, un modelo de negocio que inclu, incluyera tantas cosas e incluyera como eh, tantas personas OGs tanta comunidad eh, tanta planificación, o sea como de todo esto que, que ha hecho Blur bastante bien y que desde luego que no es casualidad que, que, que le esté yendo bien porque bueno, cuando haces las cosas bien todo, todo sucede de forma pues ahora sí que, que se cuente a, ¿no? Entonces no sé, o sea yo, yo ya estoy pensando como de forma personal que si en algo o sea si alguien piensa o quiere entrar al mundo NFT, o sea, ojo, como dijo Rena, no es consejo financiero ni mucho menos, pero suena muy atractivo el hecho de comprar o vender NFTs por medio de esta plataforma. O sea, por toda, no solamente la experiencia y, vamos a decir, de usuario y, bueno, los beneficios, sino porque, bueno, puede ser el principio de algo muy, muy bueno y un marketplace que, que bueno, se, se vaya para la luna, ¿no?
2: Sí, o sea, mira, ponte, recordemos lo que pasó en, en, en DeFi Summer hace un par de años, ¿no? Hicieron airdrops la mayoría de, de MMS eh, de RC20 en su momento, y ve, yo lo veo como que tú tienes oportunidad ahorita, y quizás en un futuro ser contribuidor de ese maker de NFTs, de ese AVE de NFTs, de ese Uniswap SushiSwap de NFTs. Hemos vivido un, un periodo eh, de DeFi que trajo mucho capital, mucho talento, pero NFT, en mi opinión, ha traído más capital, mucho capital social, lo vemos en Twitter, eh, y, con este, y con este airdrop, el usuario que no, no sé, puedes comprar 10 tokens, son 9 dólares, eh, la cantidad que tú quieras y empezar a contribuir, tus ojos lo sabes bien, Gangles, puedes hacer lo mismo en, en, R, en, en Blur, veamos cómo, cómo están haciendo el tema de, de, de gobernanza y todo esto, porque recién ha salido, pero... A ver esa posibilidad que quizás en OpenSea era más difícil porque era cor corporate, tenías tú que aplicar una bolsa de trabajo, esperar que te llamen y que te recluten y mil cosas. Eh, quizás en, en Blur sea lo contrario, algo más descentralizado, que tengas por... Eh, no te quiere decir que Blur es perfecto como está, hay cosas que se pueden poner encima, eh, X2, eh, Y2 le está haciendo a nivel de préstamos de de estamos con NFT, que es otro tema, pero... Vas viendo cómo las verticales se van uniendo, vas viendo cómo son nuevas verticales de NFTs, que muchos pensaban que, ¿sabes qué? Eh, ya murió de, después de que, de que Votetapes llegara a medio, a medio millón de, de dólares eh, cada uno, pero la gente sigue aquí, la comunidad sigue aquí, eh, y para mí el potencial de, de este es bastante adelante. A, a nivel personal, en el consejo financiero, eh, ni mucho menos. No,
0: por completo... Eh, recalco, porque es bueno siempre repetirlo, nada de lo que digamos aquí es consejo financiero, simplemente estamos hablando de, de este tema que, que nos apasiona, que pues hemos visto como todo este pues, desencadenamiento que ha tenido y, y desde luego que bueno, para ya ir cerrando también y, y dejar de ya libre... Eh, me gustaría saber cuáles son tus pronósticos, que se viene, porque también, como súper bien mencionaste, siempre se puede mejorar, soy de, de las personas que piensa que siempre se puede mejorar, no es como que digamos, Blur, ya como está, no lo vuelvan a tocar, que así va a seguir funcionando para siempre, claro que no, porque obviamente en la web 3, todo va evolucionando, todo va cambiando, y, y bueno, o sea, me... me Blur, evidentemente, no va a ser la excepción, sobre todo por el team que tiene detrás. Y me gustaría saber cuáles son tus pronósticos que, no sé, o sea, ¿qué, qué ves que va a venir con, con Blur? Además de, bueno, de todo lo que ya sabemos que va a venir. que eh, qué, sí, no sé, ¿qué, qué pronósticos o qué ideas crees que vayan a, a traer o implementar?
2: Sí, yo, yo quiero ver tres cositas. La primera, más, más, competen más competencia a nivel de de plataformas. Por su momento le hemos hablado. Tenías a OpenSea como el único monolítico ahí. Donde si tú querías comprar NFT. NFT de una forma eh, fácil. Tenías que ir ahí. La competencia, la competencia se abrió. Tuviste a LuxRare. A X2. Y, y, y2, de ahí tenemos más desutilizados. Como, como Sudoswap. que otras plataformas. Eh, Blur es uno más. Le hemos visto ahorita con, con el, el anuncio de OpenSea. Hace un par de, de horas. Diciendo vamos a cortar por un tiempo el, el fi que ellos nada que eso es indirectamente perder ingresos ellos, eh, y es competencia que beneficia a los usuarios eh, a nivel de, de mejores precios, si quieres, o a nivel de mejor producto, eso es lo primero. Lo segundo, eh, y es un tema que me apasiona bastante, que es el tema de poder lograr liquidez en los NFTs, temas como mezclar DeFi, DeFi como borrowing, como lending, con NFTs es una verti muy potente. La mayoría de, de inversionistas, como que fondos grandes, están apostando por esto. Salvo sea, que personalmente, si es que no sé, o sea, el consejo financiero, pero pues, les animaría a que investiguen, a que, a que interactúen con muchos de esos proyectos que son nuevos. La atracción es reciente eh, y otra vez pueda haber un error en alguno de ellos eventualmente. Eh, y lo tercero es que hemos visto los NFTs, creo yo, como. Lo más inicial, que es esta parte más social, más de PFPs, que es más de metaverso. Pero recordemos que los NFTs son como unas ca cajitas, si quieres, negras, donde tú puedes poner diferentes cosas. Eh, y podríamos ver temas más de activos reales. No sé, merge, eh, activos físicos, propiedades, acciones, bonos, que seo, en la blockchain. Eh, sí, si, si tú, Chequeas las startups DeFi, están habiendo algunas queriendo traer temas de deuda de gobiernos on chain. ¿Por qué no puede ser esto? Vía un NFT, digamos, una nueva plataforma, una nueva infraestructura DeFi NFTs encima de esto. Eh, creo que puede pasar, no es loco, sería un mercado mucho más grande eh, que no solamente con Collectibles y, y PFPs, pero creo que va a tomar tiempo, creo que también falta temas regulatorios por definido. Eh, pero eso es como que mi estrés como que key points insólito.
0: Yo soy yo, yo creo mucho en, en que todo lo que conocemos en este momento va a llegar en, un, en cierto año no sé cuál a la blockchain y, y se va a poder hacer un NFT o se va a poder hacer una solución en DeFi o se o sea, soy muy, muy de verdad muy creyente de eso, porque como dijo Rena, o sea, hay cosas eh, de, de manera que en este momento no las vemos, o sea, o, o no estamos eh, en el, digamos que solucionando ese problema y por eso no hemos desarrollado como la capacidad para hacerlo, pero estoy muy segura que eso va a pasar y, y comparto mucho esta ideología contigo, Rena, o sea, de, de que los NFTs son mucho más de lo que vemos ahorita, pero, pues, bueno, ya llegará su tiempo y a lo mejor estaremos hablando, no sé, de NFTs holográmicos o, o qué sé yo, ¿no? De NFTs que contengan, como dices, deudas y que, bueno, cada bloque... O sea, no sé, ya mi mente empezó a volar, pero me parece que, que son una solución increíble los NFTs y, bueno, de, de al ligado, pues, también la blockchain, ¿no? Y todas estas, pues... Cuestiones sociales que pueden solucionar y se pueden implementar también. Así que sí, totalmente estoy contigo y comparto eso. Y bueno, me gustaría que si alguien de los que está abajo, por favor, quisiera subir, a, a dar una palabra, a, a, a decir algún... Algo a Rena, y si no, pues, bueno, Rena, me gustaría que si algo más de la plática, que te gustaría decir sobre el blur, o que, o que piensas que, que nos haya faltado. Adelante, que es todo tuyo, el micro.
2: Y nada, otra vez, gracias por ese espacio, que bien que estén sacando temas como estos, así como que, bastante rápido a nivel de, de cobertura, me encanta. Eh, y nada, pero a mí se anima a todos aquí yo sé que es mercado bajista, que... Hemos visto a en KR de 69 69, no sé, 17, qué sé yo, eh, pero me da gusto que siga habiendo gente en este Web este Market que, que continúen, que es un es un espacio, de muchas oportunidades, sin importar de dónde vienes, cuál es tu tu carrera, tu profesión, eh, sea en NFT, sea en temas de DeFi, sea en temas de gobernanza de DAOs, eh, qué sé yo, eh, y nada, que interactúen, que, que prueben, que que se diviertan, eh, porque así como mucha gente se divirtió comprando y vendiendo JPEGs en Blur, y fueron recompensados monetariamente, si quieres, pueden haber más oportunidades en un futuro, eh, es un espacio tan nuevo, todo lo que es Web3 y Cripto, que oportunidades hay miles, eh, y yes.
0: Por completo, yo creo que apenas comienzan las oportunidades, y pues bueno, cuando estemos más de este lado construyendo, esto va a ser imparable, la verdad, es que, bueno, primero que nada, quería agradecerte, Rena, a Mónica también que subió, y sí, vamos a estar haciendo este tipo de spaces, hablar pues de temas como también del momento, que nos interesa pues saber cómo piensa la comunidad, saber cómo, cómo se está moviendo por el ámbito Twitter. Y gracias, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por ser tan bella persona. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad a, a todos los que estuvieron aquí, lo, los que nos escuchan, los que nos, nos acompañaron. Y bueno, Rena, sería todo por mi parte. Si no tienes nada más que agregar, pues nos vamos despidiendo.
2: Nada, no, perfecto. Gracias a todos también. A ti, Sojo. Espero verte pronto, digamos, en real life. Eh, y nada, otro pues, es un gustazo estar aquí con ustedes otra vez y esperamos cumplir pronto no. Super, sí, Rena. Nos
0: surge un IRL súper ya. La verdad que sí. Así que esperemos converger este, este año en algún it algo o en algún, no sé, lo que sea eh, web 3. Dale, un besito para todos, para ti, Rena, para todos los que nos escuchan y estamos pendientes. Bye, bye.